3: It's
4: changed. It's not the same. And the only way to say it is say it. It's better.
3: I can't conceal this.
4: it is it，it's not
3: the the to better same，and say say only
0: way。这个小诗第一首歌叫做《Better》，一切都会越来越好的，就像歌里唱的一样，明天会更好。我们在说，终于。我们在说最近你生活当中的种种得到，当然有一些终于可能也是有一些悲观主义色彩的，比如说那首著名的歌《我终于失去了你》，在稍后的时间就将听到这首歌曲。上半小时我在即兴的跟你说人生的各个阶段的终于，那段话没有稿子，我是自己那么。就是灵机一动的想跟你那么去说的。从一个人考上大学之前，再到参加工作，然后成为职场当中的所谓中人，然后到买房成家这一系列的，可能当我们走到这个婚姻的殿堂之后，以为哎，你看我自己工作挺稳定的，有了自己的心爱之人，有了自己的家庭。房子也有了，车也有了，应该差不多了吧？但可能将来又有更多的命题了，比如说孩子。结婚几年之后，也许就会有声音说：“怎么还不生孩子呀？你再不生，我都带不动了，怎么办呀？你再不生孩子出来，至少会有一些啦之类的话语的。”然后你就啊，好、哦、好好，生生生，然后你成为了爸爸或者妈妈，看着这个小孩，一时间会有点有点觉得像个梦一样的啊。这个孩子跟我的关联。就是一生的，我要用我自己的双手去呵护他，去用全力抱住他。然后这个孩子一天天要长大，他终于不再尿床，他终于不再半夜哭的你睡不着了，他可能上了小学了。第一天你看着他走进学校的时候，内心酸酸的，因为这一步是孩子的一大步。还有，至于你，可能也会操心着孩子的学区啊，又或者是，呃，要去跟老师询问成绩啊，还有在学校的同学关系啊，等等等等一系列的问题，总操心不完。孩子一点一点的长大，慢慢的，有一天，这个孩子又变成了当年的你那个样子。他也快高考了，他也快上大学了，你又开始操心，就如同当年你的爸妈操心你一样的。此刻的你在操心着你的孩子。该填什么专业？该报什么学校？去哪一个城市？等等等等一系列的问题，孩子有可能会有一些叛逆，因为在青春期这个时候段，你才发现啊，原来当年的我也是如此呀，只是当时不知道而已。就这么经历一个循环，然后又有一个小孩子走上当年你走过的那一条路，没有什么捷径。即使你不停地说“孩子啊，我是为你好，我这么说这么做是为了让你少走弯路”，但是大多数的孩子都是听不进去的，因为路还是得靠自己走的，很难靠别人说出来的。这可能就是我们曾经经历过，或者正在经历着，或者即将经历的那些，终于一步又一步的，看起来都那么的庞大。但是，当他从当年梦寐的这个终于变成你生活的一个部分之后，又感觉他是那么的平静、自然、理所应当。最近你的生活当中有怎么样的终于呢？可以跟我说一会儿吗？我叫李志，木子李，山四志，左边一座山，右边一座寺，那是李志的志。您这么记的话，应该就不会记错了。当然，趁他们都睡着了，我们还可以有更多、更私密的交流方式。比如说，你可以直接加我的个人微信，对，不是公众号，不是那些层叠着一堆的数字的订阅号，而是跟你手中这个微信完全一样的，甚至有可能咱们语音聊天的那种微信，你也可以看我的朋友圈，看我发了什么照片，看我贴了什么歌曲，看我哪天在熬夜工作，看我哪天又起个大早，等等等等，都可以的。你可以直接在微信里边搜“广播理智。广播理智这四个字的汉语全拼就可以找到。如果你还是觉得麻烦的话，可以在微信公号“理智”的菜单上找一下那个二维码，扫一下也可以加。其实，在微博的直播帖下面也是贴着的，只是需要你仔细看一下。我希望咱们不要走丢，彼此都不要走丢。即使我有可能半个月没有出现，二十天没有出现，甚至更长时间没有出现，但是你知道，这个人一直在你的微信好友列表当中。当你想起的时候，再打开某一个音频的软件，就能够找到这个在某个午夜曾经陪过你的声音了。这个声音来看一些你的声音，看微博上面各位的留言 ，H，A，N，G。你说：“终于和你一起过上平淡的生活了，我多么希望这句话今天能够实现。”还在坚持的路上，异地恋，我在广州，我的他在南京，我们需要加油。c t l u k， 你说在刚刚过去的双十一当中，三十出头的我终于脱单了。虽然我和他认识不算太久，但我们都希望能够渐渐的融入到彼此的生活当中，走向幸福的彼岸。会幸福的，我坚信。这么晚了还在听广播的，这么心思细腻的各位，能幸福的。只是有时候需要少想一点点。<笑>真的，感性的人有时候容易想多，就容易把那些不快乐、不幸福给放大。DJ 陈阳，你说十多年之前，我离开自己的家乡，去了另外的乡镇读高中。晚上用公共电话给妈妈打电话，我说自己每天都吃得很饱，按时去吃饭，饿不着，你不用担心。妈妈说：“我终于长大了，终于学会照顾自己了。”学会照顾自己，可能是长大的第一个步骤。接下来我们需要去做的，也许就是能够照顾自己的家人，比如说，当家人在遇到问题。需要方案的时候，我们能够很淡定地给出一个相对可行的方案。比如说，家人在物质上需要我们的支撑的时候，我们能够说“不要担心，有我在”。这种时候会感觉到自己打心底的那种自豪感。所以我们需要更努力，所以我们需要让自己具备更强的抗击风险的能力，以及替整个家庭抗击风险的这种能力。加杨桃，你说终于可以躺在床上开始听节目了。作为考研的同学，每天晚上背书到十二点三十，感觉身体被掏空。但想想比自己优秀的人都在努力，还有什么理由不奋斗呢？现在在床上刷十五分钟的手机，感觉好幸福，听着千里入眠，好安静，好充实。还有 A L T Dream， 你说终于毕业了，工作了，以为解脱了，才发现学校才是最美的地方。果断辞职回学校看书考研，终于可以自己选择过自己想过的生活，即使每天还担心着温饱问题。刚两位都是在考研的同学哈，第一位正在奋斗当中，对我觉得你回头想想这段日子会觉得特充实，也是你此生。智力大爆发的一段时间，你现在所掌握的那么多知识的这些技能，也许以后都会退化的，这是一个很残酷的说法。比如说我自己学英语专业的本科的时候，侥幸的还以不错的分数考过了专八，但我现在根本不敢跟别人说我是专八的，因为太久不用就在退化了。还有第二位，如果说。你考研的心态只是为了逃避工作的话，那得趁读研的这几年时间里调整一下心态，因为校园虽好，可不要贪杯哦。你总有一天得走出来的，又或者你选择再继续读，然后留在高校任教，但任教和读书还是不一样的感觉的。老师那也是职场，你终究要面对的，所以，所以你懂的。听友 extreme 公孙有名，你说终于可以反哺爸妈了。走到现在，从我走进社会这个大家庭，现在才慢慢的明白，除了爸妈用心爱我，剩下的人真的没有什么不计代价的爱我。终于长大了，终于我开始害怕父母衰老，害怕有一天他们会离开我了。路过可可，你说今天自己买了第一双高跟鞋，真的，这代表着爸妈终于放心我的理财能力。买高跟鞋，我觉得不单是放心理财能力吧，对女孩子来说，穿人生的第一双高跟鞋，意味着慢慢的从一个小女孩变成了一个逐渐在成熟的女子，这是一种象征。就像是男孩子可能十几岁的时候洗脸，一般都是手捧水，啪啪冒洗脸一样的洗。到有一天你发现，哎，脸上怎么有点油了？开始用洗面奶了。一开始用的可能是那些挺廉价的洗面奶，慢慢的发现，哎，同学用的这个好像挺好用的。一点一点开始注意自己的外表，然后到有一天发现，哎呀，好像有该什么抗衰老的这些东西了。呵呵这也是我们在一步一步走向终于的一个过程吧。北京时间1点15分，感谢各位还在听正在直播的《千里共良宵》，我是李志。在夜色里跟你一起用“终于”这个词来造句。我们终于考上大学，终于正式工作，终于买房，终于成家，终于养了自己的狗，终于有了自己的孩子，有那么多的“终于”。还比如说，也许你的爱情长跑跑了好多好多年，终于有一天，要和他一起牵手走入婚姻的殿堂。虽然内心的感觉可能都已经是老夫老妻了，但这样的一个仪式，那样的一个本子，还是会感觉非常非常的有重量。现在这样的一首歌唱的就是这样的一种心情，这、就是李杜唱周华健写的《明天我要嫁给你
5: 了》。我的心跳扑通扑通地阵阵悸动，我问自己要你爱你有多浓，我要和你双宿双飞多冲动，我的内心忽上忽下的阵阵悸动，明天我要嫁给你了，明天我要。不是每天的交通纷扰着我所有的梦。明天我要嫁给你了，明天我要嫁给你了。要不是你问我，要不是你劝我，要不是适当的时候。天的交通烦扰着我所有的梦。明天我要嫁给你了，明天终于嫁给你了。要不是你问我，要不是你劝我，可是我就在这时候。
0: 这是李杜唱的《明天我要嫁给你》，我知道各位听这歌听的最多的周华健的那一版。周华健那个时候怎么会做出这样的一个举动呢？一个男的在唱《明天我要嫁给你》。在网络上能够看到的资料是这么说的：，说当时周华健他处在一个创作的瓶颈期，好像始终写不出那些让自己感觉眼前耳边一亮的这些歌曲。于是有一天就在想象自己的妻子嫁给自己的前一夜在想什么呢，然后模拟这样的一个场景写了这样的一首歌。后来索性自己来唱，以男性的角度去唱一个非常女性的这种情绪，让这首歌红了。而刚这版是。周华健的徒弟李杜唱的，身份更符合一些。但我猜，也许你会更喜欢、更习惯听到周华健的那一版，毕竟先入为主嘛。而且，跟你有了那么多的情感关联。关于终于走入婚姻殿堂这回事儿，我记忆最深刻的一次是我表姐结婚的那一次。虽然说是表姐，但完全跟亲姐姐是一样的这种感情。那是我唯一一次非常斗胆的请了假，两天时间飞回老家去，在婚礼的现场，当看着表姐牵着姐夫的手走出来的时候，除了不停的拍照，怎么眼泪就完全不听使唤的哗哗哗的流，那种情绪很复杂，一方面觉得啊有表姐夫了，另一方面又总有一些担心，哎呀，以后他能过得幸福吗？怎么着怎么着的，而现在看到。那么恩爱的姐和姐夫，还有那个可爱的小家伙呵呵，想想几年之前的那样的情绪，挺有趣的。终于这个词也挺有趣的，它在见证着我们一次又一次地实现某一个阶段的目标，又也许在一次又一次地鞭策着我们要去给自己制造下一个目标，不能够停滞不前。从你当年的考试，到后来的各种证件，再到谈恋爱，到结婚，到生子，到有自己的很多很多成绩或者其他的一些让你引以为豪的东西，终于，它都一直伴随着我们来看你的终于。这一段主要来看一下微信上面的声音，蝼蚁，你说终于可以吃着路边摊，然后听着李锐的午夜情感大片，<笑>午夜情感大片。哎，如果真的是什么午夜情感节目的话，主持人好像是不应该笑的，是不是？应该很严肃的、很忧伤的才对。但我一直不是太忧伤，因为总觉得。大家累了一整周了，我不想再煽那么多的情，让你肝肠寸断啊什么的，我就让你放松、放松、平静。这些词是我最希望通过这两个小时传递给你的。二九四，你说终于考上大学和期盼的有一些不一样，以为上了大学就可以缓一口气，但是上了大学发现有更多的事情需要去做，不停的忙。不过终于还是过得算不错吧。小同学，对啊，在高考之前，肯定所有人都说等高考完就好了，等上了大学那是象牙塔，你想怎么玩怎么玩。结果后来发现，咦，大学的考试好像还是很严格的，而且你不好好学的话，那以后也没好日子过，所以会怀疑当时的这些大哥大姐、大叔大妈是不是骗我们了呢？<笑>我们都是这么过来的。我上个周末刚刚去大学里讲课，跟同学们在分享的时候，也说到关于迷茫这回事儿。除了像刚刚你说的怎么一直在忙之外，还有更多人也在迷茫，比如说想找到自己喜欢的一个职业方向，以后做什么呀，包括情感啊什么什么的，跟大家聊了很多。以后肯定会常去各个高校跟同学们去分享一些。北京时间一点二十七分，感谢你还在听《千里共良宵》。不管你是专程在听，还是刚好在听，都谢谢你在听。你有可能是在午夜时光里百无聊赖的调台，发现这个台是张大夫，那个台是王主任，突然间发现了中国之声这个这么纯粹的电台，还在为你播歌、陪你说话，于是你停了下来。所以想又一次的做自我介绍，跟您说，我叫李志，木子李山寺志，左边一座山，右边一座寺，那是李志的志。你可以在微博或者微信上面对我讲话。此刻你可以在微博上搜名字，然后直播帖那儿评论，我可以看到；微信公号那儿发留言，我也可以看到。
1: 生命中最长的寒冬，如此的宽容。当所有的人靠近我的时候，你要我安静从容。。
0: 赵传的《我终于失去了你》，我知道我在听这一的时候，你肯定会有些疑惑，为什么叫我终于失去了你呢？看起来是不是在期待失去你这个事儿的发生呢？这个问题渭水复苏，你说李志可以等会儿解释一下这首歌吗？我终于失去了你，这该是一种怎么样的心情呢？<笑>这个时候刚好我可以发挥一下自己特长了，毕竟是做音乐节目的，对于这些尤其是老歌，可能会有着一些不敢说研究了，就是有一些自己的理解吧，又或者有一些近水楼台先得月的这种嫌疑，能够和当事人去确认一些问题。比如说有一次我就问过传哥，我说这歌、个、你当时唱的时候怎么理解的呢？按理说终于后面都是好事儿才对，比如说，哇，我终于当爸爸了。哇、啊！我终于加薪了，我终于升职了，但是如果说我终于失去了你，这什么个戏份呢、啊？传哥说他当年唱的时候，也就这个问题去问过李宗盛大哥，为什么是我终于失去了你呢？他说大家可以有不同的理解，比如说我自己最早哈李智对这首歌的理解，我觉得是，也许你拥有的这一个人，他特别特别优秀，他可能是。有很多人在瞩目的，虽然说他对你是死心塌地的，但是你始终是患得患失的，直到有一天你真的失去了，你反倒觉得松了口气，啊，我终于失去了你，再也不用夜不能寐的担心会失去你了，以后可以踏踏实实的做一个单身，望每年可以过双十一了，就这种感觉是其中之一。还有，在说这歌的创作背景是这样子的：是李宗盛大哥有一次在听赵传大哥的演唱会的时候，从当年那个唱着“我很丑，可是我很温柔”，也许一开始没有太多人认可的歌手，到现在有那么多粉丝在台底下欢呼着、尖叫着，挥舞着手中的荧光棒，然后大哥就在想：诶、哎，如果这个时候是爱他的那个女子在台下看着，会不会有一点点的？失去的这种情绪的，然后就就有这样的情绪，写了这样的一首歌，叫《我终于失去了你》。其实有挺多的音乐作品都并不是说在写实的描写一件什么事情，比如说这个写的人他失恋了，他结婚了，或者怎么着的，有一些可能就是臆想出来的。比如说大家可能也挺熟悉的，另外的那首《鬼迷心窍》，李宗盛写的那个。有着一句非常经典歌词的“春风再美也比不上你的笑”，没见过你的人怎会明了？你可能会以为这句歌词是写他的一个梦中情人的，有一个纠缠不清的对象的，但其实写的只是一个有一面之缘的空姐的。就是有一次，李宗盛大哥坐飞机，然后有一个空姐特别的美丽，气质也非常好，可能就走过去说：“先生喝点什么，橙汁还是咖啡？”然后李宗盛大哥就一下鬼迷心窍，就写了这首歌。其实就见过那一次，仅此而已。然后就自己根据想象和自己的积累写了那么的一首歌。所以有时候我们在听歌的时候，也不必太对号入座的去觉得，哇，当时写这歌的时候，这个人一定怎么着了，唱歌的人一定怎么着了，真没有。要写一首歌就失一次恋，写一首歌结一次婚，那这人生过得多跌宕起伏呀。一点三十五分，感谢你还在听正在直播的《千里共良宵》。刚才发挥了一下自己的特长、啊，哈，跟你说音乐，因为我平时就做音乐节目的。你也可以在国内的所有能够听广播的这些音频软件上面，比如说这个 FM、那个 FM 上面去搜李志的名字，那儿有我的播客节目，专门跟你说音乐的，有好多好多节目，网上至少有几千期的节目吧，够你听一会儿了。继续来看看各位的收音，各位的终于，樱花海苔，你说连续高强度的出差，终于可以回家了。虽然说十二点多才下飞机，虽然说很累，还是鼓起精神开车回家去。兄弟，一定注意安全哈、啊。我挺能体会这感觉的，虽然说我自己很少出差，而且我其实还挺期待出差的。这就是个围城，常出差的人会觉得好，希望能够安稳的生活。而且我这样子，因为节目是三百六十五天的，很难出差的，又总觉得哇，出差就是福利，至少能出去走一走，不管再多工作，不管回来之后要写再多稿、录再多音，没事儿，我就想出去。但是上周末我在回北京的时候也发了一条朋友圈，我说回家真好。上个周末我是早上六点多起床的，然后坐一早的高铁，坐半天到，然后下午讲一场，晚上讲一场。第二天也是两场，半夜十二点多回到北京，一下感觉啊，终于可以放松了，终于不用使劲的构思这一场我要突出什么，这一场我要发挥什么，<笑>那种感觉真的特别特别明白。大大又大大欠，哎呦，这个名字好特别哦！你说终于退任了，以为终于有时间可以做兼职了，才发现已经快要实习了。而且舍不得离开学校，所以也没有再去兼职。好好的珍惜留在学校的日子吧，该聚聚，该浪浪呵呵。真是这样子。我上周跟同学们分享的时候也说，尤其是毕业之前那些有仪式感的事情，一定要完整的经历。像我自己，我没有体会过毕业之前那些一起哭、一起笑、一起闹的时光。我没有吃过散伙饭，没有参加过毕业典礼。我的本科毕业证、学位证都是同学带给我的，我就总感觉缺点什么。还有像你说在大学兼职这回事儿，如果咱们的家庭的条件不是说必须要做这个事来去维持自己的生活的话，我觉得浅尝辄止。因为以后需要你专职的时间还有几十年呢，现在一方面好好的享受大学的时光，另一方面该实习实习，该泡图书馆泡图书馆。多美好呀！上周也有同学，大一同学跟我说：“李志哥，我有点迷茫，怎么办？”我说：“就应该呀、啊，你大一就应该傻白甜的时候，你干嘛要去搞深沉呢、啊？以后人生需要你深沉的时候还多了去呢，干嘛这个时候思考那么多人生的大命题啊？我的职业方向，我的人生规划，你就好好的骑个单车，然后长发飞扬，然后弹吉他、唱民谣、跑图书馆。”好好的学习，不要逃课，多好的时光呀！我多想倒回，但我倒不回了。我已经三十多了。我刚刚的这一段可能就可以用刚才这首歌曲来形容哈。我终于失去了你。上个周末走在大学校园当中，一想到那首歌，就是“你我曾经相遇的地方，依然人来人往。”依然有爱情在歌唱，一波又一波的人在进入校园，在走出校园，又一群又一群的人在走入社会，成为新人，有着那么多豪言壮语，慢慢的棱角被磨平了一些，成为也许当时的自己不太理解的那些人，然后有一天成为所谓的老油条、老腊肉，然后开始说：“嗨，你们这些年轻人。”这就是一个又一个的轮回，我们终于都逃不过它。这么深的夜里，你为什么还没有睡呢？你是专门在等着陪我下班，还是就是睡不着呢？不管因为什么，都要谢谢你，毕竟你在听我。
2: 除了阳光，没有什么歌光照世界，除了雨没有什么可以画出彩虹；除了雪没有什么可以洁白大地；除了风没有什么可以吹动树叶。你有没有看到自己眼中的绝望？你有没有听见痛彻心扉的哭声？你有没有感到心如花朵般枯萎？你有没有体验过生命有多无可奈何？除了你，没有什么可以让我眷恋；除了悲伤，没有什么可以值得忘却；除了宽容，没有什么可以让你释怀；除了爱，没有什么可以改变。上那条单纯的命运线，你有没有听见自己被抛弃后的呼喊？你有没有感到也许永远只能视而不见？你有没有扔过一枚硬币选择正反面？
0: 一枚硬币选择正反面，我猜你有过吧？曾经在做一个选择的时候举棋不定，那就索性扔硬币。但其实你在扔的时候心中是有答案的，或者说至少是有倾向的。就像有时候有些人在问别人意见的时候，其实也是带着倾向的。比如一个姑娘哈，面对一个男子追求拿不定主意的时候，问闺蜜说：“哎呀。”他其实挺好的，但是我又有点不想接受。哎，你说我是接不接受呢？其实可能内心早就接受了。需要闺蜜说的就是，对呀，他挺好的呀。<笑>很多答案我们的内心都有，但是你终于还是需要一些别人的这种推波助澜也好，反正就是替你去强化这样的认知，你才会更坚定的去做一些决定和选择。而硬币。他在我们的成长过程当中，肯定就扮演过这样的一种角色吧。再来看各位的忠于彩霞之 TF， 你说当哄孩子们都睡好之后，正好千里开始。当有了孩子以后，我终于失去了自己的自由的时间呐。在霞一方面失去自己自由的时间，但另一方面又有那么多更快乐、更有成就感的时间，是不是？所以不能说这是双刃剑吧？我觉得这是一个甜蜜的负担，绝大部分人吧都会走这一步，去享受这样的一种又甜蜜、偶尔又会有一些酸楚的果实。我的林先生，你说，终于我们家大宝贝儿也学会了用微信，终于在每次想他的时候不用只是听声音了，终于不用顾忌四千多公里的距离，想见就见了。或许我的老妈才会使用微信跟我视频通话，但是这也是一件让我开心的事情。终于我也快要毕业了，终于我也要在妈妈的唠叨当中步入社会了，终于要长大了，让她放心了。是一个很懂事的孩子啊，有些东西真的，我们会总觉得好像他们不需要，他们无所谓，但其实你教一教之后，发现他们也是需要打开一些美丽新天地的。比如说，像教爸妈用微信怎么样跟自己视频啊，或者语音啊什么的。当然，在朋友圈当中，不要把爸妈拉黑屏蔽吧，真没必要。我一直觉得，完全的把一个人屏蔽，当他点开你朋友圈，就是一条线。这是一件特别特别伤人的事情。有一个分组啊，比如说哪天你熬夜了，可能不太好，也担心爸妈担心，那你就别让他们看到呗。那别的那些可以看到就看呗。我就是这么干的。每一次熬夜的时候发朋友圈分享歌曲的时候，我就选择家人不可见，然后家人看到的我的朋友圈全部都是积极向上的一个正能量的阳光的一个形象。但其实我是人呐、啊，我也会有低落的时候。我也会有负能量爆棚的时候，我现在生活当中可能最感性的时间就是在上千里的这两个小时，可以掏心掏肺的说这么多话，真的，你对我的了解很有可能比我身边的大部分人都多，因为平时大白天的，你说谁会讲这样的一些话呀？别人会说你有病啊。当然，也只有在此刻是最感性的那一个理智，把所有的身份都刨除掉，就是在午夜时光里，跟你围坐在一起，静静的说一些话，听一些歌，这样的一个朋友。我不喜欢那种一对多的播讲，我喜欢一对一的，就像在你身边那样子，陪着你，让你感觉你不是一个人，让你感觉这个家伙带着那么多人。在陪你，我是李志，谢谢你，在听我
6: 。多年以后，你回到我身边，不安全充满了你疲倦的双眼，看着我，也告诉我，你是否依然相信童话？
0: 咖啡，他们说越长大越孤单，而越长大，可能那个终于能够让你兴奋的程度也会越低。比如说，曾经最小的时候，也许得到一个糖果，你就会想哇，我终于吃到它了，就会兴奋的不行。再后来上学，你通过某一门考试，也许就能够兴奋的去庆祝一整夜，可以抽烟什么的。哇，我终于考完了这个试了。再到后来，可能这些终于就让你越来越淡定了。对你知道它很重要，但是通过以后，你知道还有下一个终于等着你去攻克。你越来越成熟，越来越稳重，越来越理性。不要说什么变成了当初的自己讨厌的样子，我们都在变，都不可能保持当年那一副纯真的，也许有会有些青涩的样子，都在变，变得不让现在的自己讨厌。那就可以了。
6: 长大越孤单，越长大越不安，也不得
0: 不。长大可能会孤单，但是希望你不会不安，尤其是在听完这一串声音之后。感谢各位的听，今天节目就是这样。晚安，中国，晚安，你。最后一首歌叫做《Tomorrow Is Gonna Be Better》，明天会更好。Winter comes
4: and it's shorter days, but I know the dark clouds won't stay. Tomorrow is gonna be better. Sometimes it's easier to hit the road when the world has given you a heavy load. But if you stay and face it, I know tomorrow is gonna be better. Let the rain fall. Let the rain fall till the day is new and all that's left is just me and you. The best part of us is part of me, so with you is where I'd rather be. But if you can't, I understand. I still. It's gonna be better.